0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que vai te fazer refletir sobre o impacto que cada um de nós gera no mundo. Eu sou Márcio Matos e esse é o Efeito Cascata. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim e extremamente inspiradora. É difícil acreditar que eu já conheço ela há 12 anos quando a gente trabalhou juntos na mesma empresa... E eu venho admirando ela ao longo desses anos todos, não só pela pessoa que ela é, mas também pela sua trajetória de vida. Eu sou muito grato de poder acompanhar essa jornada de perto. E agora também Lu, por você ter aceitado esse convite de compartilhar um pouco dessa pessoa incrível que você é aqui com a gente. Então seja muito bem-vinda, minha querida Luciana Salvatore.
1: É para eu chorar com essa introdução? <risos> Doze anos? Nossa!
0: Doze é, anos Nossa. tá, em 2008, e lá em 2008, quando eu entrei, eu tava começando a trabalhar em empresa grande e, e você já, já era uma referência para mim, em certos pontos, de que a gente tinha dificuldade, né? Enfrentava -se, sempre dificuldade, e, mas você era uma pessoa que tava sempre sorrindo, sempre chegava dando bom dia, se a gente, os mais rabugentos que até falavam, ah, já vem essa essa mulher <risos> cheia de alegria de manhã cedo, é, dando bom dia para todo mundo, você sempre teve essa energia muito boa de você, e assim, eu queria conversar um pouco contigo sobre propósito, porque você é uma pessoa que queria buscar significado nas coisas que você fazia, e eu sei que você tem muita experiência de vida De muitas coisas completamente aleatórias Que pareciam aleatórias na sua vida Mas que é, de alguma forma tudo se conectava Para que você conseguisse chegar no ponto onde você está hoje E eu queria te pedir então para contar um pouquinho Dessa sua trajetória, dessas experiências Que um dia já pareceram aleatórias E que hoje formam aí ou formaram esse caminho que você decidiu seguir
1: então, é, na verdade, a própria empresa que a gente trabalhou, né, trabalhar numa grande multinacional, para mim sempre pareceu muito aleatório, é, eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, trabalhei por conta própria antes, né, eu tive a minha própria empresa antes, né, de ir para uma multinacional, embora também tenha trabalhado, logo que eu me formei, em várias multinacionais, eu sempre fui ligada à moda, a produto, eu sou designer, é, enfim, então, é, são coisas assim, eu venho de uma família é, de artistas, né, então a arte era uma coisa muito, a criatividade fazia parte do meu todo dia, eu sempre fui uma inquieta, uma questionadora total, então estar numa multinacional já era um negócio assim... Que eu falava assim... Meu Deus, isso não tem nada a ver comigo... Eu passei dois meses é, chorando todo dia... Quando eu voltava para casa... Porque eu, eu falava... Uhum. Aquilo não é, não é, não é para mim... Mas era para mim naquela sim. fase... Eu precisava daquilo... Eu precisava ter uma coisa extremamente é, formatada... Direito, segura... Eu estava me separando... Eu tinha dois filhos para criar então assim a vida me deu o que eu precisava naquele momento e aí você fala assim ah você chegava sempre alegre feliz eu sempre entendi que a felicidade é uma escolha então eu estava num lugar onde eu não queria entre aspas né é, vivendo uma vida que também entre aspas ali não era a que eu tinha planejado para mim mas a gente sempre tem é, duas escolhas eu vou ficar aqui você infeliz ou eu vou ficar aqui e vou ser feliz com o que eu tenho, e ressignificar, Nossa, né, vou ter que ressignificar o que eu estou vivendo uhum. nesse momento, então mesmo quando uhum. tudo estava desmoronando, quando tudo estava extremamente difícil, eu precisava talvez até encarar as coisas de forma melhor e sorridente, porque senão o que você sobra? Você corta os pulsos, uhum. né? Porque não uhum. <risos> dá, então, eu falo que, para mim, né, na minha maneira de encarar a vida, a felicidade é a única escolha. Não necessariamente a mais fácil. E, assim, ao longo da nossa conversa, a gente vai chegar lá e você vai entender. Ela pode não ser a mais fácil naquele não, momento, mas, para mim, é a única.
0: eu lembro que você, seus filhos não eram, não eram já criados, pois né? Você é. ainda precisava da. porque queria estar com eles. É, você queria estar tá passando mais tempo ali com a sua mãe também, que eu lembro na época, e então você se privar disso para ir num emprego estável, porque você sabia que você precisava prover para eles, isso teve que, teve que partir de muita coragem sua, né, de tomar a decisão, eu vou estar aqui, eu estou fazendo esse sacrifício, mas porque tem um bem maior por trás. E aí você decidiu que, por mais que fosse um desafio, você tinha que ter aquela força e você se convencia e convencia as outras pessoas à sua volta também que era onde eu tinha difícil, que estar que...
1: Né? E, e me ensinou sim, sim. muito muito. eu sou super grata a tudo que eu vivi ali dentro me ensinou demais é, inclusive me ensinou para o que eu fui viver depois né? então assim, essa coisa hum. do propósito né, que a gente está conversando é, às vezes as pessoas até param assim, então tá, mas que propósito é esse que, que as pessoas tanto buscam? né E eu, eu lembro que quando eu saí né, da empresa, quando eu saí dessa multinacional, eu jurei para mim, dentro do meu coração, que nunca mais eu trabalharia em nada que eu não visse propósito. Né? Uhum. E, e às vezes é uma decisão muito difícil, mas aí a gente vai olhando para trás e vendo até essa coisa de você vai olhando um pouco da sua vida inteira. Né? Isso que você fala. Então você pensa assim, eu sempre fui uma criança que o meu pai já dizia que eu era defensora dos pobres, dos oprimidos, das minorias, do que, o que quer que seja. Eu era aquela que por que não pode, por porque porque, que posso, mas por que isso? Mas por que tem gente morando na rua? Mas por que tem gente que está que, que tá doente? Mas por que... Eu era cheia dos porquês. E eu queria ajudar o uhum. mundo sempre. Então, assim, a gente começa a ver que, mesmo criança, você tem determinadas características que, se tiver alguém muito esperto do teu lado, ela vai começar a enxergar e falar assim tem aí um propósito. Né? Sim. E, e que ah. isso, muitas vezes, passa despercebido. E aí, você vai crescendo e, às vezes, você vai ficando, sei lá, insatisfeito em determinadas situações e não vai entendendo o porquê não vai entender. E de repente começa, né, começou uma onda de algum tempo para cá sobre essa história do propósito. Ele sempre teve aí, só que as pessoas às vezes não uhum. enxergavam ou viviam sem saber ou por acaso caiu no próprio propósito, a vida ia te levando para aquilo. Né? Então assim, é, para quem quer que possa estar tá nos ouvindo, a, o que é que, que talvez deixar como uma primeira mensagem, é que o propósito é aquela vontade imensa é, que a gente tem de fazer alguma coisa, ou pelo menos foi assim que eu achei o meu, né? O que, que, o que faz a gente acordar feliz? Então, se acorda feliz de manhã para ir viajar, se acorda feliz de manhã para ir filmar, no meu caso, né? você acorda feliz de manhã para quê? Para malhar? Será que cada um tem a sua felicidade? Mas então, isso tem muito a ver com o seu propósito, porque é o que mexe com o seu Sim. coração.
0: É, e a gente está aqui conversando, mas a gente ainda não tocou no que você está fazendo hoje em dia, né? no que você escolheu fazer. É, conta aí um pouquinho.
1: É, então, que você tá fazendo hoje. Eu, vou, vou, eu sou documentarista, é. hum. e aí assim, é engraçado pensar em por que que eu fui ser documentarista, né? Ou como isso me mexeu dentro de mim? E como é que eu cheguei lá? Então, eu que sou essa uhum. pessoa super questionadora. É, e aí você vai vendo as suas características ao longo da vida da, de novo, né? E, e como, você, ah, como, é. junta que... <risos> como junta tudo. Como junta tudo. Então, assim, uhum. eu sempre também é, fui muito muito ligada à imagem. Então, assim, para explicar, como eu venho dessa família de artistas, né? Eu hum. meus avós sempre foram artistas. Eu tenho um avô que é um grande fotógrafo, um ícone da fotografia moderna no Brasil, né, do movimento fotoclubista, enfim, tem foto dele no MoMA. E eu tenho um outro avô que... Então, assim, por parte de pai, eu tenho né, esse avô, que é o Eduardo Salvatore. É, quem quiser pesquisar, é uma história muito legal isso, a fotografia <risos> moderna, né? Porque era tudo diferente, era uma outra, era uma outra época. E aí eu tenho outro Sim. avô que sempre pintou quadros lindíssimos. Então, assim, eu venho de uma família onde os homens eram artistas e as mulheres eram extremamente fortes aí junta isso tudo com uma menina que é questionadora, que gosta de gente, que gosta de história, não dá para ser outra coisa a não ser documentarista, né?
0: É, você falou isso tudo, ah, os homens eram assim, as mulheres assim, você é um pacote completo, <risos> <risos> convergir tudo em você, Pensou né? Eu sou
1: esse pacote, né? Mas aí você pensa e fala assim, tá, mas como é que eu cheguei nisso? Então, a minha trajetória profissional, é, eu mudei de carreira aos 50 anos, o que já não uhum. é tão normal. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa criativa, eu sempre tenha sido uma designer, eu trabalhei muito tempo no mundo da moda, eu tive a minha própria marca de roupas infantis, uhum. né? na época eu trabalhei na Náutica, eu trabalhei na Guess eu comecei a Guess no Brasil, que é uma multinacional, e eu fazia produto, eu era a criativa, né? eu criava coleções. Então, é, eu fiz um tempo de arquitetura, eu estava sempre ali, passeando por essa área. Aí fui trabalhar né? em outras coisas que não tinham nada a ver com isso, e quando saí, tinha esse sentimento dentro de mim, propósito, eu, eu, eu não vejo, eu aqui não estou não mudando o mundo, eu aqui não estou melhorando o mundo e eu tinha uma grande necessidade de mudar o mundo ou de fazer o mundo melhor de alguma forma. E eu estava indo muito para a África nessa época. É, eu tenho uma paixão uhum. enorme pela África. Né? Eu, eu viajei para a Nigéria cinco vezes e numa das voltas da, enfim, aí eu... por que eu estava indo para a Nigéria também? Se não vou falar assim, de onde vem isso? É... De onde vem é isso? Um vou explicar eu estava namorando uma pessoa que é brasileira, que estudou comigo, enfim, eu conhecia há muitos anos, e que por acaso estava morando na Nigéria. Então a gente tinha esse namoro à distância e eu viajava para lá sempre. Numa dessas minhas viagens à África, eu conheci uma mulher absurdamente incrível. Incrível assim, mas incrível nível hard. Ela é uma pessoa famosa na Nigéria, é, o nome dela é Nick ela tem uma uma galeria de arte em Lagos, já ganhou milhões de prêmios. E a gente adorava conversar. Né? Ela me chamava de Brasile, oh Brasile, oh Brasilis". E a gente um dia conversou muito, 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 e ela me contou a história de vida dela, que era fantástica. Uma pessoa que se recusou a casar, um casamento infantil, né? tipo, tinha 15 anos, casamento arranjado, ela se recusou a casar. Ela é, casou com quem ela quis depois, ela trabalhava dia e noite, e porque à noite ela fazia a arte dela, que era o batik ela começou a ensinar outras mulheres, depois ela começou a tirar mulheres da prostituição, fazendo batik hum. e aí ela foi ficando essa artista famosa. né? Hoje ela provê é, sustento para vários artistas, ela fomenta a arte na Nigéria, e continua com essa história de, de tirar as meninas de, nas vilas, enfim. Ela é fantástica, fantástica. Uhum. E aí aquilo me deu um negócio que eu falei assim... Meu Deus, o mundo precisa conhecer isso. Porque da mesma maneira que isso estava refletindo em mim... Né, que vivo parcialmente numa bolha de uma pessoa, entre aspas, bem nascida, estudada... Que podia até estar né, viajando para um outro lugar e aprendendo tanto com essa experiência imagina até quem não tem toda, todo esse privilégio, ouviu uma história dessa, né? uma mulher que se fez com as próprias mãos e com a própria arte, maravilhosa, maravilhosa, eu sou fã, doido, eu sou fã né? incondicional, já falei que vou fazer um filme dela, e aí aquilo veio reverberando dentro de mim, eu vim para o Brasil e aquela coisa, e eu falei, eu vou pegar uma câmera, eu vou viajar o mundo e eu vou contar histórias deslumbrantes dessas mulheres incríveis, Aí eu lembro que eu vi um filme, que eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí eu fui sacaneada, eu fui ridicularizada, é, aí meu filho falou que tinha esse curso de documentário, que era a minha cara, que era para eu fazer. Eu fui fazer. E eu me achei, e não largo isso nunca mais. Né? É, aí durante o curso... É, a gente vai descobrindo várias técnicas, várias coisas, enfim, no final desse curso eu fiz um filme com outras amigas sobre as refugiadas no Rio de Janeiro, e aí eu conheci outras mulheres incríveis, incríveis, histórias de vida assim é muito, muito legais e muito fortes, e aí eu descobri que tudo isso, na verdade, era o meu propósito por que, que eu faço filmes? Né? Por que, que eu amo documentário? Porque é dar voz a quem normalmente não é ouvido. O documentário é isso. Né? É você poder fazer com que o outro exponha a verdade dele. E como eu sou uma pessoa muito questionadora, é é, para mim é muito importante entender o que eu não entendo, o que eu não conheço, aprender o tempo todo a verdade do outro ensina muito a experiência do outro e as nossas próprias, né? isso é muito engrandecedor, então o documentário é você dar voz para essas pessoas ensinarem qual é a verdade delas porque é, como que eu posso ter certeza da minha verdade se eu não experimentei outras coisas se eu não ouvi outras coisas se eu não questionei as verdades que nos são tão impostas, sim, sim. então é, eu, eu entendi que o meu propósito era dar voz a essas mulheres, porque assim, e a gente conversou isso já, né? porque eu acredito que a, a arte é uma coisa que transforma, é, o saber transforma, os sentimentos transformam, e eu acredito que o mundo melhor e mais humano, ele vem a partir do saber, do sentimento e da arte. E assim, quando eu exponho uma temática que no, na, na minha obra né, ela é majoritariamente feminina, eu estou expondo uhum. essa força visceral e amorosa que as mulheres têm e que é uma força capaz de mudar o mundo. É uma força de geração mesmo, sabe? De, de geração de vida, e de, de geração de transformação. Porque as mulheres elas têm essa força tão grande e talvez por isso sejam tão oprimidas ao longo da história da humanidade. E eu ouvi também até de uma outra mulher africana, olha como a África é um ensinamento de vida. É, falando que muitas mulheres são proibidas de estudar que elas são proibidas de, de exercer né, coisas maiores, exatamente porque elas têm o poder de transformar as gerações futuras, porque elas ensinam e educam as crianças dentro de casa. E é por isso que não se deixa saber. uma mulher estudar. Olha que loucura.
0: Sim, saber que as mulheres têm esse poder intimida, né, os homens que, que não querem abdicar do poder, que acham que eles têm direito de, de estar à frente.
1: Exatamente. É, e a,
0: você fazer esses documentários sobre essas mulheres, e tem impacto em tudo quanto é ângulo, né, impacta você que tá descobrindo novas verdades, que está explorando, tá conhecendo mais sobre o mundo, se questionando, tá impactando outras mulheres que é, que vão assistir, que vão ver os exemplos, que vão Criar coragem a partir desses exemplos para é, tomar suas ações também, para acreditar que elas são capazes e também impactar as mulheres que já fazem que você está refletindo. Porque ali, quando você decide eu vou fazer um documentário sobre você, como ela se sente ainda mais empoderada para continuar provocando uma mudança positiva, um impacto positivo Não, com então,
1: certeza. Só tem,
0: só tem coisa boa. É incrível <risos> esse trabalho.
1: Eu agora, né, a gente assim, está preparando uma, uma exposição sobre as mulheres artesãs cariocas. E você, assim, eu aprendo a cada dia, né? Eu falo, meu Deus, é muita mulher maravilhosa na minha frente. Eu fico, assim, muito impactada. Primeiro porque eu acho que é um privilégio eu ouvir a história de vida de alguém, né? Eu, eu, eu olho com muito respeito a história de vida de uma outra pessoa. Então, se ela abre o coração dela pra mim, isso, nossa, eu me sinto muito privilegiada. Isso pede uma responsabilidade muito grande também. E aí você vê essas mulheres. Nossa,
0: mas... é, muita... é muito a história de alguém.
1: É muita responsabilidade. Muito. E eu posso te contar alguns casos assim, que, nossa, a gente fica aqui conversando é o eterno. Mas, por exemplo, as artesãs. <risos> o artesanato ele muda comunidades. Ele muda a vida da mulher, a vida da família e a vida da comunidade. Ele é um patrimônio histórico. Uhum. Ele passa de mãe para filha. Então, assim, falar sobre o artesanato me levou a falar sobre mulheres esplendorosas. E a minha exposição não é sobre o artesanato... É sobre essas mulheres... Elas são as verdadeiras obras de arte... Porque elas é que são... Elas têm um valor... É, imensurável... Na vida... E no impacto que elas causam... Onde elas estão... E isso, é muito, e isso é muito interessante... Porque muitas delas não se dão conta disso... Não se percebem assim... E aí a gente começa a ver a força que elas têm e o processo todo de filmar, de conversar, de criar a exposição, também às vezes muda a própria percepção delas a respeito de si mesmas. E é muito bonito isso, quando elas se apoderam de quem elas são, qualquer, qualquer pessoa, né? Mas eu como tenho essa temática feminina, é muito bonito quando uma mulher se apodera da sua própria força, essa força mesmo de transformar a vida, de transformar e de mudar, de mudar o mundo e ela existe, ela é fato, ela é real e a gente vê isso no todo dia nessas histórias aí que não são contadas, né uhum. e a gente vê isso todo dia no, no, nos morros cariocas nas comunidades, essas mulheres fortes do sertão, enfim e é isso que me move, é isso que me emociona é isso que eu acho que, que precisa ir, ir pra fora, né, que precisa ter voz e aí a gente fala dessa coisa da responsabilidade, eu vou te dar um exemplo, assim, eu fui pros, depois do filme com as refugiadas aqui e como era uma coisa que me tocava muito e eu não compreendia eu fui pro Líbano e pra Jordânia e eu fui para os campos de refugiados porque eu precisava entender aquilo eu precisava fazer alguma coisa por aquelas pessoas em plena crise dos refugiados na Europa que a gente estava vendo, né, por causa da guerra da Síria. Sim. E eu conheci histórias incríveis, e histórias de pessoas e mulheres que às vezes elas só precisavam ser ouvidas, abraçadas, talvez compreendidas, né? Elas precisavam saber que alguém se importava com a história delas. E aí eu vi uma história, por exemplo, de uma menina, uma moça muito jovem, que passou como várias outras por estupro de guerra, né, e teve um filho, ela optou por ter o filho, e óbvio foi ameaçada, quer dizer, óbvio que eu diga, porque quem conhece o Oriente Médio entende é, o quanto isso é uhum. difícil, né, ela foi banida da família, ela foi ameaçada de morte pelos irmãos, porque a coisa funciona, o pai garante a moral da mãe, os irmãos garantem a moral da irmã, e como que ela ia ter aquele filho. E ela me contou isso tudo com a criança nos braços, a câmera filmando. Eu nunca usei essa história. Eu não posso usar essa história no meu coração. Porque eu não tenho o direito de expor a imagem dessa mãe e dessa criança. Essa é a minha responsabilidade com, com o que me diz. Eu posso contar a história, Sim. mas você nunca vai saber quem é. Quando eu exponho uhum. a mãe e a criança num vídeo de alguma forma, alguém a poderá reconhecer. Eu não acho justo.
0: E, e É impressionante como ela, ela sabia que culturalmente ela teria todas essas consequências, mas ainda assim ela escolheu né, ter o Felipe.
1: Ainda assim ela escolheu e ela fugia. Ela estava fugindo, obviamente, né? É, Fugiu, já estava no segundo país e fugir e ia fugir de novo e tranquila ali me contando e, esse aqui, amor
0: né? esse é uma coisa extremamente poderosa é uma né?
1: coisa extremamente poderosa e eu acho que é por isso que...
0: Que te dá coragem de fazer coisas...
1: Por isso que a mulher tem coragem né? do impensável. Por isso uma mulher, para salvar Exato. um filho, ela tem coragem do impensável. E ela muda a vida dela, da comunidade. Ela muda o mundo. Entendeu? Ela muda o mundo. <risos> ela, ela muda o mundo. <risos> e são... Juntas, então? Não, juntas é uma loucura. <risos> e aí você começa a entender essas coisas que as pessoas falam que mulheres não são amigas. Isso é mentira porque em vários lugares do mundo onde eu passei, quando você vê uma comunidade de mulheres unidas, o quanto elas se ajudam, o quanto elas se ajudam no todo dia da vida, na criação de filho, na geração de renda, nas dores, umas das outras, existe uma rede de apoio feminina, que às vezes é muito invisível, e que querem muito quebrar, entendeu? Mas mulheres juntas na cozinha, fazendo a comida, são muito poderosas, eu estou dando um exemplo simples, que acontece na casa de todo mundo. Sim, sim. Mas que é a hora da conversa, da troca, é a hora do fazer pelo outro, é, é, é muito bonito isso tudo. E aí talvez por isso que o meu trabalho seja muito feminino, porque passa sim. pela minha própria reconstrução, né? aos 50 anos, de mudar de carreira, de enfrentar todo esse novo. Eu sempre amei fotografia, amei luz, cor, é, imagem, eu já pintei quadros, mas eu não fazia esses filmes. Eu não sabia o que, que era estar tá atrás da câmera. E aí eu falei, não, mas eu, eu vou fazer. Eu quero fazer. E, e você fala da coragem né? Então, dá, dá muito medo.
0: <risos> Com certeza. Eu, eu sei que dá. mas Vamos voltar, mas eu queria... É de falar sobre dois pontos é, primeiro que você falou das mulheres é, fortes sempre que eu converso com alguém e peço para me falar exemplos de, de pessoas que foram assim, extremamente importantes para você, principalmente exemplos de líder para você, Acho que você mais admira na vida, quase 100% das respostas são a minha avó, sempre é a, a senhora da família, aquela matriarca, aquela pessoa e por, por ter lutado muito sempre ser o, o espelho da luta pela família. Não é incomum, não é por acaso, e a gente não muitas vezes não para para reconhecer isso, né? de que as pessoas mais fortes que a gente conhece são justamente aquelas mulheres que dão, entregam a sua vida por outra pessoa.
1: Eu vi muito também uma babá, que era uma babá do meu ex-marido, que ela aprendeu várias coisas depois de muito mais velha e ela pintava e também gostava das artes e ela falava eu ainda vou ficar famosa era uma pessoa tão para cima assim e eu acho que eu aprendi que na verdade eu vejo que cada pessoa que passa pela nossa vida nos ensina sempre muito sim
0: sim com
1: certeza embora às vezes a gente não enxergue mas mesmo com co... os exemplos negativos né muito com os exemplos negativos você, você também... aprende até como você não quer ver não quer ser
0: Exatamente, é. né? quando você se incomoda com alguma coisa você pensa, se isso me incomoda então quer dizer que isso não é um valor meu o meu valor é justamente lutar contra isso é.
1: não, deixar, não me deixar ser desta forma Exato. Né? mas assim, acho que a convivência com, por exemplo, com as refugiadas mudou radicalmente a minha vida como que eu tenho o direito de reclamar de alguma coisa ou de achar que eu não sou capaz de alguma coisa, quando eu vejo pessoas que perderam literalmente tudo e que não foi por nenhum tipo de vontade própria né, e que se reconstruíram é num país diferente, com uma língua totalmente diferente, com dores profundas, que se reconstruíram e que sorriem né, e que sorriem e que tem talentos múltiplos e maravilhosos, então é isso talvez, né, de, de começar a ter um olhar para o que acontece ao redor, que eu acho que ensina muito, né, hoje eu, hoje, é quando eu, hoje eu até conversei isso com meu filho, quando as coisas às vezes acontecem de uma forma diferente do que a gente espera, tentar também olhar aquilo de uma forma um pouco positiva, sabe, é,
0: uhum.
1: nem tudo eu controlo, às vezes é bom também não controlar, deixar o um acaso, e se isso aconteceu, uhum. é porque alguma coisa boa vem daí, eu lembro quando eu saí até, né, lá da multinacional, que eu tive essa conversa com um os diretores, eles estavam, né, ah, super chateados, enfim, com todas as situações, e eu falei, olha, se eu tô saindo daqui, é porque alguma coisa muito boa vai acontecer na minha vida. Mesmo que aparentemente esteja tudo caos. <risos> Sim. Nada é só o caos. O universo é bom demais com a gente, sabe? Então, alguma coisa muito boa vem. Do caos surgem as coisas muito boas. Então, essa coisa assim da inspiração... Eu já ouvi tantas histórias de vida tão maravilhosas, de pessoas que são é, completamente anônimas... É, e o Eduardo Coutinho, né, um dos nossos maiores documentaristas, sempre falou que as melhores histórias vêm das pessoas comuns, como eu, como você, Sim. pessoas comuns, nós somos comuns, e é lindo você ser uma pessoa comum, as histórias de vida de qualquer pessoa que sente do seu lado, às vezes, num ônibus e conversa, ela pode te inspirar. Uhum. Né? então às vezes eu não gosto de listar é, uma pessoa, duas pessoas né? embora a gente tenha falado aí de, de algumas pessoas mais assim sim, sim. a própria Mickey, em Lagos todas essas outras mulheres mas é, quando você para para observar a vida né? talvez com um sentimento de, de felicidade de, de prazer, de estar tá vivo de, de otimismo aí tudo te inspira, eu acho, sabe, as coisas começam a te inspirar, agora, olha só, eu não sou Madre Teresa, não, não é tudo lindo o <risos> tempo inteiro, não, eu sou uma Sim. pessoa comum, como todo mundo, né, você sabe disso, tem dia que eu choro, tem dia que eu brigo com o filho, tem dia que eu tô de saco cheio, hum. aí eu respiro, paro um pouco e falo, não, 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 volta tudo, volta, volta, volta aqui agora, para, e aí a gente vai voltando pro nosso centro, é isso que eu digo, escorregar, todo mundo escorrega. Mas o querer olhar a vida de forma inspiradora faz toda a diferença. Eu acho que sempre sai do desse é. querer. né Como é que eu quero? Eu é. quero viver triste ou eu quero viver Sim. feliz? Eu quero olhar a vida com otimismo ou eu quero olhar com pessimismo? Eu quero levantar da, do para o meu dia feliz ou eu quero levantar para o meu dia infeliz?
0: Com certeza. Eu acho que assim, pode ser um pouco complicado você procurar inspiração nas coisas, mas tem uma dica que eu dou que é que deixa muito mais fácil é, ao invés de você tentar achar inspiração, tenta não julgar, ou tenta reduzir isso, porque automaticamente você vai ver as coisas, as pessoas, as histórias, de uma outra forma é, toma um, um tempinho, primeiro se te deixou uma situação, uma que uma pessoa falou te deixou desconfortável ao invés de julgar e falar isso tá errado para para processar para para entender é, o lado da pessoa né mas de onde ela está vindo por que, que ela está agindo desse jeito por que, que às vezes ela está sendo agressiva e quando você entende ela está agindo assim porque está com medo
1: você sabe né? que um... é, onde ou... não vai lá é, mas é isso mesmo eu concordo plenamente com você né um dos maiores exercícios que a gente faz é quando você aprende entrevista para um, para fazer documentário é exatamente não julgar. Eu não tenho direito de julgar a vida de outra pessoa. Não tenho esse direito. Eu não estou no lugar dela. Eu não vivi o que ela viveu. Eu não tenho as dores que ela tem. Eu não carrego a bagagem que ela carrega. Né? Então é, não, é esse até não julgar. E depois, quando a gente começa a viajar muito, eu acho que viajar é uma das melhores experiências, de maior aprendizado que alguém pode ter. Você que já passou por vários lugares. Tem amigos de todo lugar do mundo. É, assim como eu, a gente sabe que cada cultura é uma cultura. O homem é um fruto do meio onde ele vive. Então, eu não posso julgar, por exemplo, pessoas que viveram em outro meio e aprenderam coisas diferentes do que eu aprendi. Sim. Né? É, embora o bem é o bem em qualquer lugar do mundo. <risos> então, é muito simples, às vezes.
0: É, tem coisas muito simples, inclusive, que a gente fica se comparando com os outros e não é para se comparar, porque aí você está se julgando. De uma coisa bem simples que, que eu conheço pessoas que falam é que ah, eu tenho dificuldade de aprender inglês. O fulano lá na Europa sabe falar cinco línguas. É uma realidade diferente. Você já Sim, cresce muito. lá aprendendo várias línguas. Você, e a pessoa que, por mais que tenha dificuldade de aprender outra língua né, estrangeira, é, quais que desafios ela já passou na vida e já superou e já se tornou uma pessoa tão incrível e que não consegue ver valor nisso porque acredita por causa de mídias, por causa de, de filmes, que precisa falar várias línguas.
1: Não, ela precisa tem outros talentos, né? Boa que importa.
0: Exatamente. De repente o ela resto, é maravilhosa em matemática,
1: ela... sei lá, ela é excelente em exatas. Excelente,
0: okay. Então você não se julgar muito também faz parte.
1: Também faz parte. E talvez seja o mais difícil, né? A gente não se julgar. Com certeza. Ou não se julgar pelas lentes dos outros. Né? Por isso que eu acho hum. que isso que a Júlia me falou foi muito... É, foi muito forte pra mim. Né? E assim, eu, eu não sei nem se na época ela se deu conta do que ela falou. Ela só tava incomodada porque eu tava muito chateada e tava chorando porque tava Sim. sendo super julgada, enfim. E, mas assim, eu fiquei olhando, sabe... Foi de tanta sabedoria. Então, às vezes, conversas simples que a gente tem, como eu tive com essas mulheres na África, e que me falaram essas coisas assim maravilhosas, de eu ficar estarrecida com tamanha... Tá, tá, falar assim, gente, é, é muita experiência de vida. Aquilo que é aprendizado, que vem de uma conversa simples. Uma conversa é, que, às vezes, você pode estar ali mexendo a panela e conversando. E, uhum. e, e aquilo vem... E é por isso que a gente tem que estar muito atento, ou pelo menos eu procuro estar muito atento para a vida, para a vida no, no todo dia. Eu, eu sempre digo que a gente vive uma vida, infelizmente, muito desumana. A correria do todo dia, é, essa, é, essa máquina né, que, que a gente tem que fazer rodar o tempo inteiro, mas essa é a sociedade em que estamos inseridos, isso é um fato. Então, sabe, as pessoas correrem e não darem um bom dia para o porteiro, porque não deu tempo, você deixa uhum. de ser humano quando você não encontra o seu Zé na esquina e não conversa com ele, sabe? Eu cresci num bairro uhum. onde todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, embora seja no Rio de Janeiro. Eu já, eu, 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 se eu andar dois quarteirões, eu fatalmente encontrarei dez pessoas conhecidas que me viram crescer e que vão querer falar comigo. Se eu estiver correndo, eu não tenho tempo para elas, para essas pessoas. Isso é horrível. Eu quero ter tempo para ser para ser humana. Né? então é. se a gente pelo menos começar a olhar a vida de uma outra forma e prestar atenção no que passa ao nosso redor aí talvez a gente se sinta mais inspirado e encontre melhor o nosso propósito, por exemplo né? eu digo para as pessoas de uma forma geral aquilo que te move, que te faz feliz, que, que faz você ir para o trabalho sorrindo muito bom isso
0: e as experiências que a gente tem são com seres humanos, né? É, não adianta você passar tanto tempo fazendo vários cursos e, e se aprimorando em, em informática, em computador, e em coisas eletrônicas, e querendo produzir, produzir, mas se você não tiver a experiência da troca humana...
1: E isso é muito importante. E isso é que eu acho que é verdadeiramente inspirador, porque às vezes o que vem do outro não está nas palavras. Está num gesto tá num jeito de olhar, tá numa coisa que você percebe, e a gente precisa estar tá atento para isso na vida, que é o que faz a diferença. O outro não te diz que faz a diferença.
0: Sim, eu não vou estragar essa última fala sua, eu quero que isso fique com uma mensagem muito forte, e eu poderia ficar... Um mês inteiro falando contigo aqui <risos> Gravando é, Eu sei Mas acho que, que as pessoas vão Descobrir um pouco mais sobre você Sobre seu trabalho Eu convido todo mundo a, a buscar a Luciana nas, nas redes sociais Buscar o trabalho dela Então Lu, como é que as pessoas podem te encontrar Explorar um pouquinho mais de você E conhecer essas histórias que você conta
1: ai Pois é, então Eu que tive nessa sessão Ame ou deixa, estou né? organizando Até o meu próprio site mas eu tenho no Instagram, tenho um Vimeo, é, no meu Instagram é por Luciana Salvatore, o meu Vimeo é Luciana Salvatore, né, que são assim, os lugares onde existem mais coisas, eu tenho muito material ainda que eu também acabo é, ainda fazendo, porque como são coisas que me movem muito, até como, por uhum. exemplo, todas as, e muitas imagens de Líbano, né, e depoimentos, eu tenho vários depoimentos das mulheres árabes que estão em árabe e traduzidos para o inglês em alguns pedaços, então eu, é, isso tem todo um, é, um processo muito lento dentro da gente também, Sim. né, mas já dá para ter uma ideia, tanto no Instagram quanto no vídeo, já dá para conhecer Sim, um então, pouco de Luciano
0: e aí qualquer trabalho novo você com certeza né, posta no Instagram e as pessoas conseguem acompanhar
1: é, o ano que vem o, a, gente sabe, a pandemia fez atrasar em um ano a história da das, uhum. exposição sobre as artesãs que é um trabalho muito profundo Sim. que a gente está fazendo com essas mulheres né então e provavelmente em 2021 vai sair nas mídias essa exposição sobre as artesãs né e eu espero que todo mundo curta aqui. Se apaixone por essas mulheres incríveis, assim como eu me apaixonei, que as pessoas olhem para o artesanato de uma forma é, como uma, realmente uma profissão admirável, né? E assim, também se alguém quiser me perguntar qualquer coisa, pode ir lá mandar um direct no, no Instagram, eu respondo. Eu sempre converso com as pessoas que me seguem, às vezes me mandam umas perguntas. Porque a interação humana, é isso que eu gosto. Né? Eu gosto desse lado, é é dessa troca.
0: Então, Lu, agora finaliza com três perguntas que é para ser rápida de uma frase no Nossa. máximo tem o foco de responder eu sei que é difícil eu, eu sei vou que é ser rápida complicado. eu
1: como sou uma pessoa que falo muito
0: vamos tentar então Vai, vamos é, tentar. me diz uma coisa que você já acreditou no passado ou que você perseguia para sua vida que você não faz mais hoje
1: fazer as coisas por dinheiro
0: me diz então três palavras que os seus amigos mais próximos usariam para descrever a Luciana? As três é. primeiras que vem na cabeça:
1: Inquieta, criativa e sorridente.
0: Eu tá ótimo, concordo plenamente. Então, agora, a última. É um eu
1: acho um a é, mais eu... profunda. Hum, acho que tem generosa também. Posso falar quatro? Generosa.
0: Pode, pode. Você merece.
1: Fiquei <risos> é lembrando aqui tudo que é... falaram.
0: <risos> então vamos lá a última, um pouquinho mais profunda. Você mergulhar aí na, na sua vida. Eu queria que você imaginasse agora, a partir desse momento um filme na sua vida, passando sua vida indo para frente em fast forward, todas as suas experiências futuras acontecendo, voando na sua mente até você chegar no ponto dos seus últimos momentos de vida e eu quero que você pense, e me diga pelo que você sorriria ao lembrar de, de que você fez nesse período, que no final da sua vida, você ia parar olhar para trás e sorrir porque foi o que aconteceu
1: não acho é que um Oscar, claro <risos> É fato, pode acontecer. Calma, segura essa que ainda vai vir. Mas não, agora é sério. Não, quer dizer, não que não seja sério, é sério isso. Eu acho que é sempre o amor. O amor é o que me faz sorrir, é o que pode fazer chorar. Mas quando eu olho e falo assim, nossa, tudo que a Luciana já viveu, tudo se resume, eu acho que sempre se resume em amor é amor pelas pessoas, amor. Amor pela vida, é, essas experiências, a gente não pode se levar tão a sério, né? Eu acho que eu ia rir de uhum. tanta coisa que eu já sofri, que eu ia falar assim, ai Luciana, deixa de ser tonta. <risos> isso te fez tão melhor. <risos> eu sei, acho que é isso.
0: É uma acho boa é mensagem isso. de você perceber que sorriu né, no processo todo.
1: Eu acho que eu ia olhar pra trás e lembrar disso, dessa coisa de de gostar de viver, eu gosto de viver, eu gosto da vida, ter uma energia boa, né, essa coisa de... Eu gosto da vida, talvez por isso a gente sempre se levante, sempre seja forte, sempre, sei lá, uma maneira de encarar. Eu gosto da vida. Acho que é isso.
0: Foi um prazer, assim, indescritível bater esse papo contigo. É, eu fico muito feliz de ter a possibilidade de compartilhar essa conversa com mais pessoas e, e assim, só, só tenho a agradecer a você. Muito obrigado por aceitar esse convite, por é, compartilhar um pouco dessa, dessas suas experiências aí, dessas histórias incríveis que você, você tem, você traz, e que você ajuda a contar para o mundo. Essa foi mais uma onda do Efeito Cascata, que iniciamos através desse podcast, e eu convido todos a manterem ela em movimento compartilhando esse episódio nas suas redes sociais. Acesse também marciomatos.me cascata para saber outras formas de contribuir para esse movimento. Um forte abraço!